0: В России зафиксирован рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки – 150 человек. 73 пациента умерли в Москве. С начала пандемии с диагнозом COVID-19 скончалось 3249 россиян. Всего в России зарегистрировали 326 448 случаев коронавируса, в том числе 8894 за последние 24 часа. Лидерами по количеству заболевших остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Переболели почти 100 тысяч человек. Власти столицы продолжают постепенно возобновлять работу экономики и городских организаций. Соответствующий указ 21 мая подписал мэр Сергей Собянин. С 25 мая вновь открыты центры мои документы. Пока не в полном объеме работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах. В МФЦ москвичи смогут получить 150 услуг, только те, которые невозможно получить иначе в электронном виде. Посещение центра будет возможно только по предварительной записи на сайте правительства мост.ру. С 20 5 мая возобновит работу и каршеринг. Пока не в полном объеме. Арендовать машину разрешается не менее, чем на 5 дней. У клиента должен быть цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции. С 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня. Было много вопросов о правилах ношения масок и перчаток при проезде по железной дороге. Использование средств индивидуальной защиты обязательно не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, власти указали всем городским организациям на обязанность сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме. Возвращать персонал в офисы в полном объеме пока еще слишком рано, считает Собянин. Минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан будет увеличено в два раза. Соответствующий закон накануне приняла Госдума. Теперь размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится с 3375 рублей до 6752 рублей. Причем это минимальная стартовая сумма. И подчеркну, назначать ее будут только мамам и папам, оставшимся без работы. Выплачивать детские в повышенном размере начнут с 1 июня. Фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе направила в правительство предложение отказаться от повышения тарифов естественных монополий до конца года. Как считает лидер СР Сергей Миронов, поскольку наша страна является крупнейшим экспортером энергоресурсов, то тарифы на электроэнергию, газ и ЖКХ должны быть существенно ниже нынешних. Это автоматически приведет к росту цен, что недопустимо в условиях пандемии, заявил Миронов. Отказ от повышения тарифов станет серьезной формой поддержки граждан, предприятий и всей экономики в целом. На протяжении многих лет ведущая экономика Экономисты и промышленники говорят, что высокий уровень тарифов естественных монополий в нашей стране является тормозом развития экономики. Глава партии СССР с этим полностью согласен, и на фоне коронавируса ситуация из-за повышения тарифов уверен, он только ухудшится. Очередное повышение стоимости железнодорожных перевозок, ЖКХ, газа и электроэнергии должно состояться по плану 1 июля. 21 мая «Единая Россия» большинством голосов в Госдуме отклонила поправку «Справедливой России», которая не позволила бы фактически отменить Трудовой кодекс. Рассматривался проект закона, который в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в числе прочих пунктов передает правительству право регулировать трудовые отношения. Вводится норма о том, что впредь особенности установления трудовых отношений определяются не законами, принимаемыми парламентом, а правительственными постановлениями и решениями чиновников. Справедливо Россия» указали на опасность принятия такой новеллы что могут знать о реальной жизни в стране офисные московские клерки, которые не встречаются с народом. СР поддержали ФНПР и Конфедерация труда России, крупнейшие в стране профсоюзной организации. Но и мнение профсоюзов на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений учтено не было. Как считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шейн, принятие нового закона является наступлением на права работников. Шейн заявил, что законопроект отменяет восьмичасовой рабочий день и право работника на отдых. Это не преувеличение, отметил депутат. Вместо закона вопросы труда будут регулировать постановление правительства. Он сравнил принятую норму с отменой права на пенсии. Под предлогом борьбы с кризисом в четверг был принят закон, фактически отменяющий Трудовой кодекс и подменяющий его постановлениями никому неизвестных правительственных клерков. Речь идет прежде всего о регламентах рабочего времени, сверхурочных работах и порядке увольнения. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.